0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 29 de setembro, celebramos os santos arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. Antigamente, o dia de hoje era dedicado à celebração apenas de São Miguel Arcanjo, mas no atual calendário litúrgico da igreja há uma junção dessas três celebrações num único dia. Vem do século VI da era cristã uma tradição de se dividir os seres celestes em nove coros, que são chamados de nove coros angélicos ou hierarquia dos anjos. É uma hierarquia que foi organizada por um monge chamado Pseudo Dionísio, que propôs essa classificação dos seres celestiais, não é dogma de fé, mas é seguida pela igreja já há muitos séculos e até hoje é bastante utilizada, é bastante difundida. Os nove coros celestes, segundo a classificação do Pseudo Dionísio, são os seguintes, os serafins, os querubins, os tronos, correspondem à primeira hierarquia. A segunda hierarquia são as dominações, as virtudes e as potestades. E a terceira hierarquia, os principados, os arcanjos e os anjos. Uma explicação rápida de cada um. Serafins são os anjos que possuem seis asas e que adoram a Deus em profunda intimidade, a ponto de queimar de amor na presença de Deus. Segundo são os querubins, aqueles que sustentam a glória de Deus e a adoração no céu. Depois vem os tronos, aqueles que são habitados pela presença e pela glória do Senhor e comunicam, Totalmente isso que recebem aos outros anjos. A segunda hierarquia, formada pelas dominações. Dominações são aqueles que adoram a Deus, sendo senhores dos outros anjos, são uma espécie de líderes dos outros anjos. O senhorio deles não deve ser interpretado na perspectiva do autoritarismo, mas que ajuda os outros anjos a servirem da forma mais perfeita. Depois nós temos as virtudes, que são anjos poderosos, fortes, possuem a fortaleza de Deus, devem ser invocados, nos períodos de tribulação, de provação. Depois nós temos as potestades, que são anjos com autoridade também para governar outros anjos, especialmente os anjos da terceira hierarquia, que são, primeiro, os principados, palavra que deriva de príncipes, porque entre os demais dessa hierarquia eles possuem a primazia, são responsáveis, muitas vezes, pelo cuidado com países, cidades, nações, etc. Depois nós temos os arcanjos, que são sete arcanjos, segundo dados bíblicos, e eles chefiam, digamos assim, outros anjos. Eles são portadores de mensagens, mas mensagens que têm um peso, que têm uma relevância especial. E por último, nós temos os anjos, aqueles que adoram a Deus, servindo diretamente os homens. Então, são aqueles que estão mais próximos aos anjos, cuidando deles em nome de Deus, são aqueles que estão mais próximos de nós e que nós comemoramos no dia 2 de outubro, os santos anjos da guarda. A partir dessa classificação, nós percebemos que os arcanjos estão no penúltimo nível de todos os seres celestiais. Eles estão próximos de nós, não tanto quanto os anjos da guarda, mas têm uma certa proximidade conosco, especialmente para nos trazer mensagens mais sérias, mais relevantes, que muitas vezes não dizem respeito somente a uma pessoa em particular, mas a todo um povo, a toda uma geração ou algo assim. Como nós já antecipamos, a Bíblia nos indica que existem sete arcanjos. Da onde é que a gente tira isso? Especialmente de Tobias capítulo 12, versículo 15, quando o arcanjo São Rafael é apresentado como um dos sete anjos que estão diante da glória do Senhor e tem acesso à sua presença. E também nós tiramos essa ideia dos sete arcanjos do livro do Apocalipse, capítulo 8, versículo 2, que diz Vi os sete anjos que estavam diante de Deus e eles receberam sete trombetas. Há alguns livros apócrifos, algumas tradições orais judias que dizem o nome de todos os sete arcanjos, mas fazem parte realmente da doutrina católica somente os três arcanjos que são mencionados explicitamente nas Sagradas Escrituras, ou seja, São Miguel, São Rafael e São Gabriel. E como nós deveríamos entender mais particularmente a missão dos arcanjos? A palavra arcanjo deriva de anjo, que significa mensageiro de Deus, com o prefixo arc que significa o principal. Por exemplo, a arquidiocese é a diocese mais importante dentro de um determinado território. E aí explica São Gregório Magno, doutor da igreja. Deveis saber que a palavra anjo designa uma função, não uma natureza. Na verdade, aqueles santos espíritos da pátria celeste são sempre espíritos, mas nem sempre se podem chamar anjos só são anjos quando exercem a função de mensageiros, os que transmitem mensagens de menor importância chamam-se anjos, os que transmitem mensagens de maior transcendência chamam-se arcanjos. Essa posição, esse ensinamento de São Gregório Magno é seguido pela igreja, pelo menos em grande parte, ao longo dos séculos. E para falar mais especificamente dos três santos arcanjos que nós efetivamente conhecemos segundo a doutrina católica. Primeiro, São Miguel. Miguel significa quem como Deus. Ele é citado no livro do Antigo Testamento, o livro de Daniel, como um protetor do povo de Deus. É por meio dele que Deus faz revelações, profecias importantes que vão orientando o povo de Deus ao longo do Antigo Testamento. Os judeus interpretavam São Miguel como um, um protetor dos judeus de forma geral. E a igreja, até fazendo uma analogia com aquilo que os judeus já faziam, ela considera São Miguel como um guardião da igreja. Se ele é guardião do povo de Deus no Antigo Testamento, ele é guardião também, certamente, do povo da Nova Aliança da Igreja, Corpo de Cristo, que é chamada a ser a presença de Cristo e a anunciar o Cristo, o Evangelho, ser instrumento de salvação ao longo dos séculos, ao longo da história. São Miguel também é citado no Novo Testamento, na Carta de Judas, como o protetor dos justos. E também é citado no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, da seguinte forma. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram que combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio ou Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos." Então nós vemos São Miguel sendo citado aí como aquele que está à frente no combate contra o demônio. Existe uma tradição cristã da qual deriva inclusive a interpretação mais seguida do nome de São Miguel, quem como Deus, uma tradição que é cristã e que também é judaica, de que a partir daquele conflito que houve entre os seres celestes, aqueles que eram contra Deus, chefiados por Lúcifer, eles se rebelam contra Deus e, consequentemente, contra os outros seres celestes. E esses seres celestes são liderados, por sua vez, por São Miguel Arcanjo. Interessante. Os arcanjos, como a gente viu, estão no penúltimo grau da hierarquia. Mas é um dos arcanjos, ou seja, daqueles que ocupam os últimos lugares, que toma a frente do exército celeste para combater Lúcifer e os seus comparsas, então trava-se uma batalha no céu e obviamente a vitória é de Deus, o que resta a Satanás é lutar para que as almas, os seres humanos se percam e deixem de viver para Deus segundo aquilo que eles foram criados para ser. Então São Miguel aparece como protetor do povo de Deus, da igreja. Ele junto com São José são, digamos assim, dois grandes guardiões da igreja e são venerados dessa forma. Depois nós temos São Gabriel. Gabriel significa força de Deus. Ele também aparece no Antigo Testamento, no livro de Daniel, apresentando revelações importantes orientando o povo de Deus sobre como ser fiel à vontade de Deus naquele contexto histórico isso significa que ele já era venerado pelos judeus também e no novo testamento ele reaparece tanto para anunciar o nascimento de São João Batista, o precursor, como, e aí principalmente, o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele aparece como aquele que vem anunciar o mistério da encarnação. Isso é descrito no capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, quando São Gabriel aparece diante da Virgem Maria, saudando-a com as seguintes palavras, Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. E aí, depois, se desenvolve o diálogo dele com a Virgem Maria e ele diz para ela, o Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, o Santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. A partir de então, a partir disso, a Virgem Maria responde, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, ele aparece como aquele que é portador da mensagem que muda a história humana. Ele anuncia a encarnação do Verbo de Deus, que dá início a todo um processo de salvação da humanidade que vai desembocar lá no mistério pascal, na paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. São Gabriel ele costuma ser invocado pelos cristãos ao longo da história, como aquele que precisa vir em nosso auxílio em situações de perigo em que nós precisamos ser orientados por Deus e que nós precisamos de uma mensagem que venha nos iluminar que venha nos esclarecer que venha nos revelar aquilo que nós devemos realizar naquela situação concreta por fim nós temos São Rafael Rafael significa Deus cura ele aparece sendo citado várias vezes no livro de Tobias Tobit ele era cego e envia o seu filho Tobias para uma viagem, uma viagem perigosa, onde ele tinha que cumprir uma missão para o seu pai e São Rafael aparece acompanhando Tobias durante essa missão, o orientando, protegendo durante vários momentos e no determinado momento São Rafael cura Tobit da sua cegueira. Então, por isso, especialmente, ele aparece como um arcanjo enviado para trazer uma mensagem de cura e realizar efetivamente uma cura. Por isso, muitos cristãos ao longo dos séculos invocam São Rafael quando há necessidade de uma cura, seja ela física, seja ela uma cura espiritual. Porque São Rafael ele é um mensageiro especialmente da cura. Quando nós precisamos de cura, nós recorremos a ele. Nos inspiremos nos santos arcanjos São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Em primeiro lugar, para que tenhamos a sabedoria de recorrer a eles. Eles que foram dados por Deus para trazerem mensagens relevantes para nós, para a igreja, para o povo eleito por Deus. Em segundo lugar, para nos inspirar na vida deles. Nós também somos chamados, como São Miguel, a termos coragem, enfrentarmos as batalhas espirituais, sabendo que nós colocamos toda a nossa confiança em Deus e diante das investidas do demônio, como São Miguel, respondermos, quem como Deus? De fato, ninguém. Somos chamados a nos inspirar em São Gabriel, ou seja, levarmos mensagens de esperança, de salvação por onde nós estivermos. Que mensagem maravilhosa aquela da anunciação, nós somos chamados a sermos anunciadores da salvação de Nosso Senhor por onde nós estivermos, por palavras e por obras. Somos chamados a nos inspirar em São Rafael como instrumento da cura de Deus para tantas pessoas que precisam ser curadas talvez do seu egoísmo, talvez da sua indiferença, talvez da sua falta de fé, o que se for da vontade de Deus também. Que as pessoas recebam curas físicas através das nossas orações, da nossa intercessão. Nos inspiremos nesses santos arcanjos que Deus, no seu cuidado, na sua misericórdia, na sua bondade, colocou ao nosso serviço. Recorramos a eles e nos inspiremos para que nós sejamos também fiéis na vivência do Evangelho e no serviço do verdadeiro e único Deus, que merece toda honra, toda a glória e toda a adoração. Santos Arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, rogai por nós.